0: Ciao Thomas! Yeah, come va?
1: Bene, come stai?
0: Bene, bene, ho cercato di normalizzare la grandezza delle facce, adesso più o meno le facce sono della stessa grandezza, però io ho ancora questi blocchi sfumati sopra e sotto, non riesco a capire come toglierli. Però, beh, dai, ci, ci siamo più o meno. E niente, quindi tra cena di questa sera e partenza domani mattina alle 3, facciamo puntata anticipata giusto.
1: Allora, vogliamo dirlo a tutti quanti, Thomas va a trovare Zia Nancy ah,
0: no. <ride> per
1: congratularsi con lei della nuova posizione, quindi deve prendere un volo presto <ride> per gli Stati Uniti no. <ride> per congratularsi e partecipare alla grande festa che Zia Nancy ha, farà per festeggiare finalmente il fatto che si può dedicare anima e corpo a Altre quello che riesce meglio nella esatto,
0: vita. Esatto. Lei Ci ha regalato Alfa per anni e anni. Nessuno l'ha ringraziata a un certo punto vabbè. Sapete cosa faccio? Adesso lo faccio da sola.
1: <ride> Quello potrebbe essere il sottolineo del cabana. Se facessimo consigli finanziari, regaliamo <ride> alfa.
0: <ride> esatto. E, no, se invece no, vado a Rotterdam a vedere il porto per Eon Pass e boh, vediamo se, cosa esce da quella roba lì.
1: Bene, bene, bene benissimo, benissimo. Senti, puntata oggi anticipata, ma piena di contenuti, perché è successa un sacco di roba. Sì,
0: dall'esplosione di FTX inizia, sta iniziando a, come dire, a catena. Arrivano pian pianino, inizia a scricchiolare, scricchiolano un po' tutte. E questa volta sì. quella che scricchiola è una, fa parte di un gruppo bello grosso. E quindi oh, che oh. è Gen- Genesis Landing di, di DCB Digital Currency Group. E vabbè, quella diciamo okay. è la, la news più corposa. Poi secondo me un'altra cosa interessante è continuare a vedere cosa combina Elon con Twitter, perché secondo sta dando un mega esempio a tutte le società tech, che tutti questi dipendenti strapagati, le project manager che fanno i video su TikTok, tutta quella roba lì non serve assolutamente a niente. <ride> e quindi, oh, eh, eh, e quindi Ma, insomma cioè... anche gli, altri, gli azionisti sono iniziati ad accorgersi anche le altre sai, società, eh, per cui, eh.
1: Eh, esatto, cioè nel senso Elon dove mette le mani di solito qualcosa di buono lo fa ha creato da zero Tesla ha creato da zero uh, SpaceX eh. Insomma, dove, d- non, è, non è un imprenditore fallito quindi secondo me il popolo quando dice <ride> Elon sta facendo una cosa non dovrebbe pensare ah che cattivo Elon dovrebbe pensare ma come ha fatto a reggersi finora questo servizio questa, questa eh, piattaforma forse Elon sta facendo qualcosa che è necessario
0: no Elon è
1: cattivo sto licenciando tutti po 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 Vediamo, il tempo, il tempo sarà foriero di I giudizi, ma...
0: sì. sì, magari ne parliamo più in dettaglio dopo, perché secondo me la cosa più interessante sono le conseguenze, no? Cioè, come dire, tutta quella che era la borghesia tech potrebbe andare a sparire, cioè il... La... la borghesia
1: tech! Ah, ma sì, Bellissima. tutti quelli,
0: tipo, lì, eh, che so, lì eh, in California tutte queste villette costano, boh, 2 milioni di dollari, ma non perché siano bellissime. Perché sono vicine alla sede di Cupertino, perché l'Apple paga boh, 200-300 mila dollari all'anno, eccetera, eccetera. Tutta quella roba lì, la cioè, cioè, catena scende, scende giù, <ride> lo sciacquone di quelli, Cioè, potenzialmente. È una cosa interessante no, da, c- da guardare.
1: Può darsi, sicuramente sarà curioso eh, vederlo, investigare e capire un attimino quello che succede, sì sicuramente, ah perché tu ti rilasci al mercato real estate ovviamente, oh, sì. sì, sì, esatto. ah quello che ti piace, un bel crollo in real estate, oh no, vedo
0: sì sì esatto,
1: oh madonna, oh madonna,
0: vabbè però dai magari parliamo prima di Genesis e di CG.
1: Vai, che sta succedendo con Genesis? Sì, Dov'è prima descriviamo
0: chi sono, cosa sono, e poi Vai. qual è delle varie cose ha sminchiato, anche se è sempre quella che sminchia prova. Allora, il CEO okay. è Barry Silbert, che noi ci ricordiamo dei tempi di Bitcoin 2x, dei tempi di Segwit 2x, perché lui è uno di quelli che proponeva inizialmente il Bitcoin Cash. quindi... Okay. Non era proprio... Ah, è uno di quelli? È uno di quelli. Di, che alla... fa... vabbè. Di,
1: amico di Roger Ver, amico di Roger Ver. Mm,
0: mm, esatto, quindi io me lo ricordo Uff. principalmente per quello, quindi vabbè. Comunque, a parte quella, diciamo, sua svista, diciamo, che diciamo svista, aspetta, sto vedendo, si è staccato tutto. casino di fili. Ok, vabbè. E quindi quello è il CEO. Lui nel 2015 aveva venduto un marketplace, diciamo, di secondario, quindi di, di un mercato secondario di azioni al Nasdaq, quindi quella è stata, diciamo, la sua grossa fonte di, di revenue. E poi si è dedicato a, a creare queste, delle società nell'ambito blockchain che le ha riunite sotto questa holding, si chiama DCG, che è appunto Digital Currency Group, e sostanzialmente eh, la mission di questa holding è facilitare la costruzione del nuovo sistema finanziario, qualunque cosa voglia dire, e lo fa attraverso la costituzione di varie, diciamo, società sussidiarie che fanno un po' di tutto. Quindi diciamo la più grande, quella che genera le revenue, la stragrande maggior parte delle revenue di DCG, è Grayscale, che è quella che fa i fondi chiusi, tipo c'è il GBTC, c'è il GETH, c'è insomma... Praticamente un sacco di progetti hanno, hanno questo, questo fondo. E ovviamente il più grosso è Bitcoin, che penso valga attorno ai 20 e rotti billion. Quindi il Grayscale, fondo Bitcoin è di 20 billion e poi c'è Grayscale, fondo Ethereum, quello mi sembra tipo 3 billion, una roba così. E chiaramente quelle sono le cash cow. Tutto il resto, e poi vediamo qual è il resto, fa... Oh, fa poca roba e però uno di questi invece che fare poca roba ha fatto un bel buco <ride> e quindi il problema okay. quindi riassumendo ad alto livello c'è cioè, eh, DCG e, e sotto di CSG, ci sono tante robe. Ce n'è una che fa tanti soldi che è Grayscale Bitcoin Fund, e poi ce n'è un'altra che si chiama Genesis Landing che già dal nome ha già capito cosa ha fatto. <ride> cioè, okay, eh, okay. Da, cioè. Ha preso FTX. No, oh, eh, spieghiamolo, eh, lo spieghiamo, lo spieghiamo, lo spiego, roba, lo spiego, lo spiego, spiego. avrà perso un, sacco ha di, ha perso un sacco di soldi su FTX per un motivo o per l'altro. Quindi, okay. quest- questa cosa di adesso, sinceramente. Non, è, non ho visto bene se è perché aveva direttamente FTX o gestiva il, i suoi portafogli di lending su FTX, potrebbe essere tranquillamente tutte e due, però in un modo o nell'altro è riuscito a fare un billion di buco, quindi sostanzialmente le sue liabi- cioè, a, a, dovendo, avendo perso degli asset adesso ha un billion di liabilities più dei suoi asset. E quindi questa cosa chiaramente scombina un po' tutto il resto del gruppo. Adesso magari facciamo una carrellata delle, delle, altre, grupp- delle altre società che ci sono dentro. Quindi detto: Quella l'unica che fa tanti soldi è Grayscale con i suoi vari fondi, poi c'è Genesis Landing che in teoria dovrebbe fare market maker, over the counter, quindi ti offre dei trade. Over the counter vuol dire che Non passi dall'order book pubblico degli exchange, ti fai fare dei deal o con una dark pool in cui tu metti gli ordini ma non vedi l'altra parte dell'order book, quindi insomma hanno dei metodi per farti fare, cioè comprare o vendere grosse quantità o ci pensano loro, tu dici voglio comprare, che ne so, un milione di bitcoin sono un po' troppi però so, facciamo 100.000 bitcoin magari, eh, sì, magari. Esatto. e loro rompono l'ordine vanno su tanti vanno su tanti exchange diversi comprano un pezzettino qui un pezzettino lì di modo per, per non far vedere un mega spike di prezzo su, su un exchange solo e poi fanno anche dei servizi di custodial che però ovviamente Grayscale non può usare cioè sarebbe chiaramente una specie di conflitto di interessi quindi eh, tra le varie cose che fa Genesis c'è anche il custodial, ma non fa il custodial delle, delle, delle risorse delle, degli altri, diciamo, delle altre società del gruppo. Poi ha Coindesk, quindi è questa media, ha no, no, Coindesk quella sì. pubblicazione online famosa.
1: Sì, sì, è sì, un sì, grande sito, insomma, fa tante informazioni, ecco.
0: sì, sì. Poi c'è Foundry che è una spec... fa sia advisory che finanziamento per operazioni di staking e di mining. Già il fatto che abbiano messo lo staking insieme al mining a me fa venire un po' di, di, di vabbè, però eh, hanno questa foundry, poi hanno l'uno che è un wallet e che però è diventato famoso perché ti permette anche di fare degli swap, è una specie di wallet exchange e in particolare ti permette di fare degli swap tra staked ethereum e ethereum non staked, quindi vabbè è diventato famoso okay. per quello. Poi hanno un'altra roba si chiama TradeBlock, che sono delle sì. API per fare trading. Quindi, se tu sei un investitore istituzionale, vuoi comprare e vendere, e usi le loro API, loro ti permettono di avere, non so, del, ad accedere a più order book contemporaneamente, so, ti permettono di fare, di fare tante cose. E poi sì. hanno HQ, che invece è Wealth Management. Quindi, se tu sei ricchissimo, vai da questo HQ e ci pensano loro a suddividere il tuo portfolio. Quindi queste sono le le società del gruppo DCG. Quindi quella che fa soldi è Grayscale, in particolare il fondo Bitcoin, quella che ha perso soldi è Genesis, la parte lending, perché o aveva FT, token, o gestiva gli asset dei suoi clienti su FTX. In entrambi i casi ha perso tutto. Bravi. (ride) E quindi eh, cos'è Grayscale, che, che è la parte che ci interessa perché... Oh. Cos'è che stanno discutendo tutti su Twitter? Stanno... Dato che Grayscale è enorme, avuto 20 billion di dollari, quindi ha dentro il tipo il 3% dei bitcoin, quindi è una roba gigante.
1: Sì, sì, sì Grayscale è un megafondo.
0: Loro dicono, se Genesis uh, fa fallire tutto il gruppo, magari può succedere che debbano chiudere anche Grayscale e quindi tutti stanno rovellando su che cosa succederà se Grayscale dovesse chiudere. Però vabbè, vediamo prima vediamo cos'è, poi vediamo cosa succede se mai dovrà chiudere. È un fondo di quelli chiusi, quindi eh, sostanzialmente in un fondo chiuso tu non è... cioè tu puoi comprare o vendere solo se qualcuno ti vende o ti compra. Cioè non, sì. loro non, non possono... Non è pubblico. Sì, quello, e poi come dire, eh, ne- nei fondi chiusi puri tu puoi solo comprare all'inizio e dopo puoi vendere a qualcun altro, però non è che il fondo puoi mettere altre azioni. Invece cioè, sì. questo dovrebbe essere... dovrebbe essere organizzato così. E soprattutto il motivo per cui fa un sacco di soldi è che eh, ha una fee del 2%, quindi hanno 20 billion di di bitcoin, 2% all'anno, quelli sono 400 milioni minimo all'anno senza far niente, shal. Madonna, E quindi quella è la la cash cow del del gruppo. Quindi già il fatto che guadagnano almeno 400 milioni all'anno e di là hanno un buco solo di un billion, un qualcuno che lo copre c'è, cioè, quindi già, già solo questo esatto. cioè, n- non ha senso dovrebbe pensare.
1: rassicurare, sì. esatto sì.
0: che, vabbè però la cosa, sì
1: garantiscono un interesse anche questi?
0: no, 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 fanno solo
1: cioè tu metti i tuoi bitcoin tu, compri, tu decidi di comprare bitcoin da mm-hmm. un fondo mm-hmm. che si becca il 2% all'anno yes. sui tuoi bitcoin esatto. senza esatto wow.
0: 20 billion ci sono finiti di dentro
1: cioè ti rendi conto? Ma senza dargli un tasso di interesse? Cioè glieli tengono lì parcheggiati?
0: Sì, esatto.
1: Ok, molto interessante. Cioè scarichi Bitcoin Core, vai su Kraken, compri qualcosa... Ma io qualcosa... sono sicuro che questa roba fallirà.
0: Ne... sono assolutamente sicuro, però vabbè, per adesso quelli che tu chiami gli istituzionali se vogliono comprare Bitcoin, lì c'è il codice Easy, lo compri, c'hai qualcosa, c'hai un'azione un fondo il cui, unica, il cui unico contenuto sono bitcoin quindi non hai non hai nient'altro è solo bitcoin ok e però questa struttura del, del fatto che tu hai azioni e che devi trovare un compratore un venditore suoi entrare e uscire è una delle caratteristiche per cui spesso questo gbtc ha un premio o uno sconto quindi di solito quando c'è un bull market cioè quando il mercato sale gbtc è Vende a un, a un premio, cioè costa di più comprare un bitcoin su GBTC che comprare un bitcoin vero. Questo perché semplicemente ci sono più compratori di queste azioni che venditori e quindi pre- creano una specie di premium. Adesso che siamo sì. in un bear market invece ci sono più venditori che compratori, quindi c'è più gente che vuole vendere bitcoin che vuole vendere azioni di questo fondo grayscale che rappresentano bitcoin e di quanti ci sono che vogliono comprare e secondo te adesso qual è il discount tra, tra il valore di bitcoin e il valore di un'azione di, di mm, già, vita,
1: ti ved- sì. già ti vedo ridere quindi immagino una cifra fuori di testa oh, certo. fuori di testa non, non, non lo so 42% oh,
0: 10... 42% <ride> <ride> quindi, Stavo dicendo 15% tutto, tutto sommato cioè so. bitcoin sta vendendo a 8k su Le azioni. grayscale le azioni, le azioni CVC, sì, sì, ovviamente le azioni con la televisione. Perché c'è un perché. sacco di, di cose, No, come... tu
1: hai detto prima una cosa. Diciamo una cosa: per chi ha fatto asset map chi ha investito, ogni strumento finanziario ha, tu dicevi prima, un, eh, un ISIN, un ISIN mm-hmm. che è un codice identificativo che è necessario affinché un fondo possa acquisire qualcosa. Non è che possano andare al mercato e comprare un, un lingotto d'oro e dire abbiamo un lingotto d'oro. È tutta roba che va nei sistemi dell'asset management tramite codici EASIN. Quindi questi mm-hmm. si sono inventati questa bella cosa di creare, come dici tu, un'azione con un codice EASIN beccata uno a uno, sarà quello che sarà, non lo so, con Bitcoin, e, ma trade al 42% di sconto.
0: Yes. Adesso cioè, sì. Cioè non ha senso. Certo che non il, non problema,
1: senso. il problema è la legislazione, di nuovo. E ti voglio dare un fatterello di oggi. Su mm. Twitter girava la notizia che il signor Joe Biden, che non è il primo arrivato, mm. ha, uh, ha fatto una richiesta per una uh, legislazione mondiale, globale, diciamo su, su Bitcoin e sugli exchange, mm. a seguito del collasso di FTX. Quindi può che ci avviciniamo al momento in cui anche gli istituti. Per istituzionali, mm-hmm. eh, gli investitori istituzionali possano avere, diciamo, più accesso a questi strumenti piuttosto che doverli comprare da grayscale al, mm-hmm. a un premio quando è in salita, o sì. uno sconto quando è in discesa.
0: E, e chiaramente però questa, cioè, qual è il trade che solitamente, che, allora, durante la bull run, quando tu sai che c'è un premio, tu, come dire, compri… No, non me lo ricordo. Cioè, vabbè, allora, adesso che c'è un discount, tu cosa fai? Compri questo GBTC e shorti Bitcoin, eh, una future, uno dei, dei vari perpetual di Bitcoin. Questa cosa qui è un trade neutrale, perché in teoria GBTC e BTC dovrebbero muoversi insieme, no? Sì. Però tu riesci sì. a raccogliere un po' di margine, perché eh, sostanzialmente se Bitcoin, se Bitcoin scende, sì. tu, ah, cioè, tu dovresti riuscire... Allora, ponendo che ci sono ho, ho, altre ho condizioni... Capito,
1: sì. uh, ho capito quello che vuoi dire, cioè tu fai un trade dove siccome la varia- la, 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 il beta coefficient di grayscale è più alto di quello di bitcoin, vai a fare un arbitraggio...
0: Esatto, sì. Questa cosa per però troppo... è molto teorica, perché di nuovo questo è un fondo chiuso, quindi non è che puoi dire adesso voglio vendere e hai venduto, no? Devi trovare vero, qualcuno a vendere, E quindi uno, e poi due, c'è anche un lock mi sembra di sei mesi, quindi tu se compri delle azioni di grayscale... Eh, non puoi assolutamente venderle per i primi sei mesi quindi questa cosa combinata rende questo trade un po' strampalato però comunque diciamo che ci sono sicuramente alcuni trader che stanno facendo questo stanno provando a fare questo arbitraggio Eh, la domanda chiaramente adesso vabbè ma ponendo che appunto io non credo che il, GBTC, il fondo di Grayscale di BTC venga chiuso perché genera un sacco certo. di soldi ogni anno, flat, 2%. Certo. Ma quando Madonna. mai chiudi una roba del genere? cioè, mai? Qualcuno che, te lo, che ti finanzia e dice: Vabbè, hai un billion di buco, ok, te lo copro io, cioè, me lo ripaghi in, in quattro anni, vabbè, qualcosa del genere. Cioè, Spannometrico però va bene, cioè, non, è, non è che stai guadagnando so, 100 milioni all'anno e quindi un billion, sono dieci anni, no no, stai no. guadagnando tranquillamente dei 400, addirittura 600 milioni lo scorso di fi. Oh, lo ripaghi in due anni, adesso ci mettiamo un po' d'accordo, facciamo in quattro invece che in due, ma quella roba lì si fa insomma, me, non, 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 come dire, non, non avrei dubbi, però quella cosa che ha scatenato un sacco invece di panico è tutti che cercano di capire cosa succede se Grace Kiel fallisce, che, che non okay. può fallire, cioè come dire se G, se D, si, G, deve chiudere il fondo per coprire il buco, che non ha senso perché lo tiene aperto due anni e l'ha coperto, quindi vabbè però facciamo questo esercizio mentale. E quindi sì. in teoria cosa succede? Il, il fondo può... Venire messo in liquidazione, cioè loro vendono tutti i bitcoin e poi ritornano dollari a tutti gli azionisti che avevano le azioni di quel fondo lì. Questa è l'opzione 1. Questa cosa qui, fino ad un anno fa, si poteva fare solo col 75% del voto di azionisti favorevoli. Eh. Eh, quindi alt- altrimenti non potevi, neanche, non potevi neanche decidere di, di liquidare i tuoi asset. E, mh, ad, da un anno però hanno cambiato una parte di registrazione di, di, di questo fondo e in realtà sembra che adesso è a solo a discrezione dello sponsor, che è Grayscale. Quindi Grayscale okay. può decidere, se, se decide che deve chiudere, può decidere di chiudere anche da sola. E può decidere di liquidare i suoi, i suoi averi in due modi. Di nuovo, eh, se è una forza di liquidation, quindi se c'è per qualche motivo devono coprire... Dei, dei debiti o delle margin call che, di qualunque, non so, qualche ipotesi strana possono eh, ritornare solo cash quindi sono loro che gestiscono la vendita eh, nel caso di forza di liquidation anzi devono vendere i bitcoin e tornare ai dollari che devono tornare nel caso di dissoluzione però cioè in quand- quando invece decidono che il fondo non è che ha dei problemi non è che ci sono margin call, non, c- non c'è niente e semplicemente vogliono chiudere il fondo, in quel caso lì di nuovo è lo sponsor che può decidere come farlo può vendere i bitcoin okay. oppure dare indietro bitcoin, quindi chiede a tutti gli azionisti dammi il tuo indirizzo bitcoin e io eh, te sì. li mando e questa cosa qui in entrambi i casi se succede sarebbe un'enorme v- rappresenterebbe un'enorme vendita di bitcoin sì. No? Sì. perché nel caso 1 sì. devono ritornare dollari, quindi li vendono per forza e nel caso sì. due è vero che ti sto ritornando dei bitcoin, quindi magari impari a fare self custody, che sarebbe anche l'ora. Però, di base, se questa gente comprava bitcoin a, a premio e lo vende a sconto. Cioè, quando saliva, lo comprava pagando il 10% in più. E, e quel... <ride> e Bravo, adesso che vogliono certo. vendere, lo vendono il 40% in meno. Quindi non mi sembrano cioè... proprio dei geni. Eh, quindi...
1: Diciamo cioè di... è, 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 è l'opposto di quello che uno dovrebbe fare quando <ride> sale esatto. dovresti pagarlo di meno no, lui tu lo paghi di più perché sale <ride> e lo svendi a di meno quando costa poco
0: esatto, quindi ponendo che non mi sembrano dei geni lo farebbero vendere a, no. a, a qualcuno e quindi tutta sì. la grande paura che c'è su Twitter è l'esplosione di, di questo GPTC il fatto che appunto Genesis farà fallire questo di Digital Currency Group e che quindi dovranno chiudere Grayscale e che quindi ci saranno un sacco di Bitcoin ed Tiri, ma tutte le altre in vendita. Boh, la mia probabilità, cioè così occhio a croce la probabilità che sta roba succeda siamo 0,X per cento, cioè non... Stra- una roba stranissima. No, no, o è... no. Almeno che non esca qualcosa di super illegale che stavano facendo, però...
1: A meno che quello, certo, ma che poi è un è discorso. un altro mm. discorso. C'erano tutti i discorsi che volevano essere audited, però poi non sono stati audited. E qualcuno però ha certificato che avevano tutte le riserve. Non mi ricordo ah, certo, chi è, chi è, uno è uno vero, vero. D- scusa, il loro coin custodian Coinbase. Sì, sì, sì esatto.
0: Il loro custodian è Coinbase. Perché ovviamente non possono usare i servizi del proprio gruppo come custodia. hanno scelto i servizi di un custodian che è Coinbase.
1: Coinbase ha certificato, che, quindi cioè, sarebbe una sì. porcata, ver- veramente li crolla giù tutto il castello.
0: Sì, sì, sì esatto. E loro dicono che, ecco, una cosa non bella che hanno detto è che non ci fidiamo a fare la prova criptografica, cioè a firmare dei messaggi che, con la stessa chiave che poi genera gli indirizzi, perché ci mette a rischio. E in realtà, sai, un messaggio firmato non è vero che ti mette a rischio. no? È la stessa cosa esatto. di Craig Wright. No, Craig Wright non firma mai lui perché non ha le chiavi. No, <ride> okay, esatto. vabbè, è quello vabbè, ok. Però loro invece dicono: non lo firmiamo, non tanto perché non abbiamo le chiavi o perché il nostro custodio non ha le chiavi, ma perché metterebbe a rischio la sicure- la sicurezza delle chiavi. E questa roba, a parte che è molto più intelligente di quello che dice Craig Wright, quindi magari la prossima volta copierà anche lui chiaramente se tu devi firmare un, bersa- un messaggio devi andare a prendere la chiave privata quindi vuol dire che se hai la chiave privata nel cavo devi andare nel cavo quindi fai vedere a tutti dove è il cavo e quindi sì, effettivamente è un po' una sbatta eh, c'è stato uno studio interessante che è partito analizzando nel 2019 quando a un certo punto nel 2019 eh, mi sembra che abbiano, o abbiano comprato Xapo che era una, un servizio che faceva okay. custodia e quindi hanno spostato alcuni gli averi di quello che era Grayscale al tempo su questi servizi di Xapo e quindi qualcuno studiando quel volume lì ha cercato di risalire, assumendo che quel volume che hanno visto quel giorno, eh, insomma, in quel giorno lì rappresentava proprio i bitcoin di Grayscale, hanno cercato di, di risalire a quali fossero gli indirizzi controllati da Grayscale e facendo così è riuscito a risalire a, cin- a circa un 50% dei bitcoin e sì. poi oggi è anche uscita appunto la conferma di Coinbase che dice sì effettivamente quei 600 e rotti mila bitcoin ci sono quindi, ce li hanno, ok per adesso a meno che non ci sia qualche Alameda, FTX, Goblin, Orgy Party sotto direi che <ride> per ora va bene, <ride> per ora va bene. Certo. No, ecco, scusi, c'è sempre sulla parte regulation volevo chiederti una cosa che secondo me era interessante. All'inizio, inizio, inizio di Bye. Grayscale, tu potevi, sì. avevi, loro ti offrivano l'opzione di redimere per Bitcoin. Quindi se tu hai un'azione di Grayscale, potevi andare da loro e di lì, questa è la mia azione, dammi Bitcoin. La SEC però ha impedito questa cosa. Questo era 2014 addirittura, quindi ottobre 2014. Ok. Perché eh, e da quel momento lì è iniziata diciamo, la battaglia per far validare, per, fa- per creare l'ETF di Bitcoin, che è continuato, sai che hanno provato più e più volte e eh, adesso sono... l'ultimo appeal è di ottobre 2022, quindi chissà magari tra poco avremo un aggiornamento. Però inizialmente Grayscale ti permetteva di redimere il sottostante, quindi Bitcoin, se tu gli davi lezioni di ritorno. Poi però la SEC lo ha bloccato. E vabbè, poi è iniziata la, la, battaglia, scu- la battaglia, di farsi approvare come ETF. E secondo me è una cosa certo. interessante, che c'è cioè, questo premio e questo sconto, lo hanno, cioè la SEC ha proprio stimolato il fatto che ci sia questo mega premio e questo mega sconto, perché se tu non puoi redimere e devi trovare un compratore o un certo. venditore delle azioni, certo. è lì che si crea questo premio, questo sconto rispetto al prezzo dell'asset sotto, no?
1: Ma pensato. Mm.
0: Quindi grazie per aver protetto Pazzesco. ancora una volta <ride> gli interessi non si eh, sa chi. Ringraziamo, ringraziamo la signora SEC per <ride> non aver ancora
1: fatto la gestazione, sì ma è imminente. Per parlarne Biden vuol dire che arriva alle masse, se arriva alle masse vuol dire mm. che che siamo molto vicini, ecco, e poi sto benedetto muro di soldi istituzionali, cioè, si... quanti billion c'è Scale, scusa?
0: Almeno 20, forse, forse un po' di più, tipo, ve... non mi ricordo tra 20 e 27, non mi ricordo se nei 27 c'erano dentro anche i 3 di Ethereum, quindi però sono tra... almeno 20, solo Bitcoin. Quindi, mm.
1: quindi tu pensa, ci sono 20 billion di institutional money che pur di entrarci sono disposti a questo gioco degli spread su sì. uh, e uscita. quindi... E, e guarda, sono anni. Quanti anni sono? quello? lo diciamo. Cioè, è, è semplicemente un tema di legislazione. Quando lo approveranno, vedremo, vedremo un influsso di soldi istituzionali sì. che faranno da market maker. Faranno mm-hmm. a quel punto, ma sono tutti fondi a molto più lungo termine. Quindi vedremo il cre- decremento della volat- volatilità, il decremento del beta coefficient. Mm-hmm. Eh... E probabilmente un influsso biblico di soldi all'interno mm-hmm. di questa sequenza.
0: Ecco, diciamo che se questa è la tua assunzione, allora il trade della vita è comprare GBTC adesso, perché il 42% di sconto su Bitcoin non te lo farà mai nessun altro. Ah, assolutamente,
1: <ride> assolutamente, assolutamente, assolutamente. Sì, sì. Il fatto è che potrebbero sorgere chissà quanti grayscale dopo, quindi trovare un compratore poi...
0: Eh no, perché Grayscale lo vogliono, eh, GBTC lo vogliono trasformare nell'ETF, quindi quello ah, diventa okay, l'ETF, cioè, okay, le okay. batt- le esatto.
1: eh allora esatto. sì, è, è il deal, ah, sì, è il trade, è il trade, trade dell'anno, questo è un trade
0: da Nancy. Cioè, le, secondo questo me è lei è, è uscita <ride> proprio perché sapeva per questa cosa. E dice, no, sapeva questa volta questo, questo trade non ve lo dico, perché siete stati cattivi con me, questo trade non ve lo dico. Invece secondo me lei è lì che pompa su GBC come una pazza.
1: Se, se succede, se succede, compriamo una torta. Compriamo una torta, la postiamo su tutti i social media, ci tagliamo allora, la Nancy. Andiamo, andiamo in California campana. a portargliela. Porca miseria. Se lo, non lo fa, ma se lo fa,
0: Ah, lo fa di sicuro, cos'è che se lo fa?
1: Fa di, sicuro, <ride> lo fa, di sicuro, lo fa di sicuro, la cara Nancy. E niente, quindi anche tu stai per seguire questo, questo, questo trade, perfetto.
0: Sì, Bah no, io non... questi titoli tossici non li tocco, però diciamo che se avessi... <ride> puoi dire, è molto goloso, c'è cioè 42% di sconto, è una roba golosa. no? Quindi... Se Beh,
1: poi diventa un ETF.
0: Se poi diventa un ETF, certo. E e niente, questo è un po' il riassunto del pandemonio che sta succedendo su Twitter, di ma perché se se Grayscale scoppia? No, Grayscale non scoppia. Però il punto uno è che è tutta una cosa mega teorica basata sul fatto che non riescono a coprire questo billion di buco di Genesis, ma secondo me invece si fa abbastanza tranquillamente.
1: Ma anzi che ci hanno messo solo un billion.
0: Sì, no, ci ha rimesso dilettanti. <ride> Anzi, che ci ha messo solo un billion. <ride> ah, <Anzi>. dilettanti.
1: <ride> Porca miseria, <ride> onesti, onesti, quasi ti direi. Sì.
0: No, sì. no, E niente, Bene. questo è okay. diciamo, il, il tormentone, ultimo tormentone di Twitter.
1: Che cosa ti avevo mandato prima? Da... Non mi ricordo più, c'è cioè, un vuoto.
0: Prima da stavamo discutere. parlando di Twitter e di, di come di Cosme cambierà il modo delle big tech di assumere e di pagare i dipendenti e di come potrebbe impattare a catena un sacco di cose questo okay. era quello che stavamo. In... però c'è un'altra no, cosa no che ti ho
1: mandato, mandato su twitter prima
0: uh... vabbè comunque andiamo
1: avanti, andiamo avanti dai non mi ricordo
0: no vabbè dai, cioè, ri, riprendiamo l'argomento twitter poi magari mi viene anche in mente e quello della zanzara mi hai mandato no? Però quello Beh. era qualche giorno fa
1: quello era quello della zanzara, vabbè. Boh. Comunque niente, un sacco di notizie su cose. E... Volevo...
0: No, niente, tu, ecco, tu che ci hai lavorato nei, nei paraggi di Elon, no? e quindi tutti questi io, licenziamenti io come, come, avuto, come li vedi? Io,
1: io ho avuto un degree di distanza da, da Elon per svariati anni. Ah, ecco che ti volevo dire, scusa, sono andato a rivedere. Mm. Uh, sembra che... Eh, una delle più grandi banche della Latina America, mm. Itau Unibanco, mm-hmm. abbia a uh, offrire a custodia bitcoin nel mm-hmm. 2023. Ma soprattutto parlando di banche, mm-hmm. JP Morgan ha registrato il trademark per il wallet.
0: Oh, alleluia! Boom, 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 boom
1: questa mega mega notiziona wallet, di co- cioè...
0: wallet bitcoin wallet di, di tutto wallet bitcoin solo bitcoin eh, non, non,
1: non l'ho eh. visto non l'ho visto perdonami non lo so mm. ti, direi, ti direi una stupidaggine però il fatto che JP Morgan ha fatto il trademark per un wallet qualcuno sa qualcosa
0: prov-
1: <ride> qualcuno <ride> sa Nancy che se ne va <ride> le banche latinoamericane che offrono la custodia JP Morgan che fa il,
0: si, si, il su wallet. La... Il JP wallet. wallet.
1: Il JP Wallet. Elon che ha fatto un commento che Bitcoin alla fine ce la farà. Hai
0: Vabbè, sentito? allora, dei commenti di Elon scorsa che oh, ce la farà qui... non mi interessa. Mi interessa invece oh, di più. Tu lo ancora
1: lo Allora, facciamo un disclaimer. Thomas ancora lo odia dai tempi di Dogecoin. Da quando Elon fece quella cosa su Dogecoin, sì. Thomas che è giustamente...
0: Uh, anti-dogecoin quella
1: coin. posizione anti-dogecoin <ride> quindi è da quella volta che ce l'ha a bestia con Elon
0: esatto.
1: e lì ha fatto una lì Elon ha fatto una cavolata lo dico io che sono un Elon Maxi mm-hmm. quindi per tornare alla tua domanda di prima cosa ne pensi dei licenziamenti io penso che se l'ha fatto aveva un motivo Elon non fa mai certo. le cose a cavolo mm. e Elon di solito è motivato dal tra virgolette nella mia esperienza la mia opinione è che Elon mm. è motivato da un bene ulteriore Cioè, se secondo lui quella è la direzione, non c'è niente che lo ferma. La direzione è andare su Marte, lui deve fare un cavolo di razzo che va su Marte, punto. Non ci stanno sindacati, non ci stanno problemi, non ci stanno cose. Se tecnologicamente qualcosa è possibile, lui lo fa. Quindi il fatto che tutte queste persone se ne siano andate, ovviamente da un punto di vista umano, dispiace, non è che se ci sono dei licenziamenti, la cosa è figa però vuol dire che c'era qualcosa di profondamente sbagliato all'interno di di Twitter per cui gli ha scatenato questa reazione io non credo e non crederò mai, a meno che i fatti non mi smentiranno Mm in una intrinseca cattiveria di Elon Mm Elon non è motivato dai soldi secondo me, non è motivato dal dal, dal capitalismo nel senso stretto di lucrare, Mm non ha quell'interesse non è una banca di investimento Elon è un tizio che ha un'idea in testa che secondo lui una cosa funziona e lo fa in quella maniera mm-hmm. uh, questa è la mia esperienza nella mia conoscenza del, del personaggio ovviamente sono pronto a cambiare idea in, in qualunque momento al, mm-hmm. davanti a nuove evidenze davanti a nuovi fatti mm-hmm.
0: Beh, no, quello che sta dimostrando è che per gestire una di questi, queste società big tech non hai bisogno di 8 9.000 dipendenti che sinceramente sono Potenza ci ci sta anche, eh, e quindi però quali sono le eh, conseguenze di di questa cosa qui?
1: Non lo so, ma sicuramente se ha deciso di fare così vuol dire che c'era qualcosa che secondo lui non andava nel modo in cui il sistema funzionava. Mm Questo carrozzone che reggeva a galla tutta questa roba può darsi che la qualità del servizio era deficitaria proprio perché c'era un business model dietro largamente inefficiente, Mm ma dovremmo fare un'analisi di cui io ora non sono a conoscenza quello che ti dico è se l'ha fatto c'ha un motivo c'è un motivo e il motivo è migliorare il servizio non credo in motivi mm-hmm. non è un hedge fund che va lì per uh, pompare i risultati e venderlo dopo 5 mm-hmm. anni mm-hmm. non sì. è quello il tizio parlando di questo mi allaccio, la nuova cosa è uscita nuova, stanno parlando della nuova legislazione eh, sulle mm-hmm. criptovalute in Italia c'era un articolo oggi su Repubblica quindi mm-hmm. per una volta una notizia un po' local mm-hmm. che affrontiamo e quindi ci aspettiamo nelle prossime settimane qualche notizia di update su tutta la legislazione in Italia
0: uh-huh.
1: uh, sulle criptovalute sperando che non si rifacciano ancora una volta ai valori in lire, in sì. lire. ricordiamo che la legislazione Sicuro. attuale prevede dei limiti diciamo di tassazione, cose varie basate sui vecchi valori di scambio in lire quindi diciamo eh, di di sua natura era già obsoleta, quindi vediamo che cosa succede e daremo sicuramente un aggiornamento su questo nelle prossime settimane perché qualcosa uscirà fuori di nuovo.
0: Eh, Tra l'altro divertente perché sempre (ride) legislazioni più o meno locali eh, io non ho mandato l'email del licenziamento anche ai dipendenti europei ma non, non funziona così che <ride> adesso vediamo secondo me si può stare arrabbiando a bestia
1: però non può averlo fatto non ci credo perché lui ha le aziende in Europa lo sa che non funziona così in Europa
0: che lo sa la leggenda vuole poi, che l'abbia mandata fare... poi magari l'ha mandata anche posso, per posso ridere. fare
1: una, sì. una crociata Cioè, questo Vai. stigma nei confronti del licenziamento via email cioè, ogni volta viene portato, ma anche in Italia quell'imprenditore ha licenziato i suoi mm. dipendenti via email. D'accordo, non è carino. D'accordo, mi devi telefonare. Ma al netto che tu mi licenzi via telefono,
0: via ah, persona beh, certo.
1: o via email, <ride> ma che cavolo mi cambia? Io, io faccio, farò una crociata al Bitcoin Cabana per cui secondo me non c'è assolutamente niente di male. E Anche non perché nel, nessun problema.
0: Sì, nel work from remote, work from home, remote working, cioè devo, devo cioè, viaggiare per venire a dirtelo, boh, non lo so, Ma sì,
1: è, lo come, so. è come mollare la tipa via messaggio, eh, ok, le le, le, le pre... <ride> i <le>, propri <ride> no, ciladini, cioè, cioè non ho mai capito perché la gente si arrabbia, oh quello mi ha lasciato via messaggio, oh quella mi ha lasciato via messaggio, ok magari ti poteva telefonare, ma al netto che cavolo ti cambia? Niente, vabbè. Sì, no, il risultato, l'acquit sì, finale
0: è la stessa cosa, quello quello siamo d'accordo.
1: Però tu dici un po' più di forma, un po' più di cortesia, potrebbe non nuocere, vero?
0: Sì, sì, quella, quella non nuoce okay. mai, poi, Ok,
1: ok, ok, ok. Quindi sì, interessante, però lui ha delle aziende in Europa, quindi lo vedo strano che... Uh...
0: Sì, magari l'ha mandata lo stesso, però avrà iniziato anche i processi normali, diciamo, per forza. Sì, sì, faccio. Certo. E, niente, però invece la cosa che mi interessava di più è una notizia che ho letto proprio oggi che uno dei grossi fondi che investe in Google gli ha mandato, ho tenuto vari messaggi, che avete troppi dipendenti e costano troppo. Quindi questa cosa sta iniziando a girare, cioè non è più... Non è, cioè, come dire, io non ho dato il via, però non è una cosa specifica di Twitter. Era... Ma infatti si vedevano i video su TikTok di questi, queste, questi, 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 entrambi. Product manager che in piscina, che, che scrivono qualcosa sul computer che andavano in palestra la mattina poi andavano a fare il brunch offerto dalla società, cioè <ride> tutta quella roba lì era un po' come dire figli dei soldi eh, facili cioè non... cos'è quella roba lì? Sì, hanno...
1: Beh c'è sempre stata notoriamente un allure nel lavorare nel big tech di vantaggi colossali nel senso io, io sono stato personalmente dentro la sede di Google di New York e ho visto un trattamento di dipendenti eccezionale, quindi ah, sì, mi faceva sì, certo, anche piacere sì, certo. è una cosa bellissima, ho visto delle cose che io so- ho sogno di avere un giorno a livello di trattamento. Sì, sì, però, però se lavori anche anno- hanno bene. Cose, sì. cioè, Se lavori esatto, anche va va bene. se hanno fai hanno delle
0: cose che sì. sei pagato fa delle cose che sono esterne alla mission della società, boh, <ride> boh.
1: Sì, è un, un po' strana come cosa, un po strana E come
0: quindi cosa. Questo, questo taglio di Twitter c'è una buonissima probabilità che si espanda anche a tante altre società, anche perché diciamo, al momento anche le azioni tech stanno soffrendo tanto, eh, perché il ciclo ciclo è nella fase fase calante, diciamo, quindi dove devi ottimizzare i tuoi margini, non puoi più spendere a caso, devi investire un po' più più, in maniera un po' più oculata e quindi ci sta. E quindi quali sono i follow-up di questa cosa? Casa in California, devo, devo dire ai parenti della Fra che non so, se tempo di vendere adesso, perché dopo, dopo... <ride> cioè, questo sarebbe una conseguenza. E l'altra conseguenza è che chiaramente il costo dei talenti, cioè Google e Apple, tutti quelli, pagavano tantissimo per i talenti, anche per impedire che andassero da altre parti, che andassero i competitor. Eh, darci... esatto. E quindi se invece questo, diciamo, stipendio medio scende, c'era un pool di talenti che viene liberato... Uh, quello secondo me è interessante quindi è come se fosse vedere
1: dove vanno a sì. dove vanno sì. a finire sì.
0: quindi quello sì. secondo me è super interessante magari che...
1: contemporaneamente il, l'industria cripto, exchange, cose vari, mm. magari fiorisce a dismisura e ve- torneranno tutti
0: eh, ad esempio, qualcosa... verranno tutti
1: inglobati dalla, da, 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 da un'altra industria chi lo sa, chi lo sa? Mm. oppure eh, si impoverisce questa borghesia oh, uh, ingegneristica cambierà un po' l'aspetto della cosa.
0: Sì, ehm... sì no, boh, questa era la prima, prima osservazione. E poi in questi giorni cos'è che sta succedendo ancora di grosso? Gli hacker
1: stanno dampando Ethereum, non so se...
0: Ah, stanno sinistrando, sì, a... sì, sì. Usano esatto. LendTC, che è una massa... Ma tutte quelle porcherie fatte su, su Ethereum, no? ti frappo i Bitcoin, così... Ra... Eh, sono so, questi bridge sono Beh, quelle secolo... cose eh, che, fatte che, per
1: questo fare sì, per farci eh, gli esatto. hacker eh, st- alla fine sì perché
0: sono, tutto, sono tutti, <ride> tutti gli hacker dei bridge sono tutti uguali un bridge è questa quest- specie di contratti in cui tu quando vedi che mh, qualcuno deposita su un indirizzo sulla blockchain 1 quella transazione lì serve per sbloccare un'altra transazione sulla blockchain 2 quindi sono de- dei modi di far uh, a- accadere una transazione sulla blockchain 2 se una transazione sulla blockchain 1 è successa in teoria, è facile a dire in pratica sono sempre rotti c'è sempre qualcosa che non va va. e e anche se vanno alla fine com'è che li usi? li usi per interrompere il il tracciamento di chain analysis o per renderlo molto più difficile chain analysis è quella società che fa Diciamo, fa analitiche sui pagamenti blockchain, quindi segue, che ne so, se, uno, se c'è un furto di bitcoin, loro seguono tutti gli, gli indirizzi dove i bitcoin sono, uh, so, sono finiti, quindi generano queste blacklist di, di, di indirizzi proibiti, diciamo così. E il modo più facile per bypassarlo, per confonderli, è cambiare blockchain, quindi alla fine, sì, questa roba dei bridge pff, è... Non è nata in maniera fortunata, continua a avere problemi e alla fine viene usata per, diciamo, per confondere un po' le acque, che non, non è che sia necessariamente un male, eh. ci cioè, sono molti bitcoiner che se tu gli dici chain analysis e, e KYC impazziscono, quindi non è, che sia, non è che sia un male, però ci sono modi più eleganti di farlo usando solo bitcoin e lightning certo. ad esempio. quindi certo. non... Il fatto che, che certo. usi i bridge di Ethereum è perché, vabbè, Ethereum è un colabrodo e quindi lì è un po' più facile, certo. po più facile certo, da, 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 da esploitare. Certo.
1: Va bene. Niente, oggi siamo andati un pochino corti con le informazioni, ma... Eh... Non so, c'era altro che volevamo, che volevamo dire?
0: Eh no, io vi ho segnato queste cose qui e appunto, sì? eh, essendo che ho la sveglia alle tre, se, prima, prima scena esatto. e prima provo del video
1: Esatto, allora, saluteci zia Nancy, mandale no, un bacione no, da no, parte vado.
0: mia. Non vado, non <ride> vado. Ma come vado. no? no.
1: Va bene, allora ringraziamo tutti e ricordiamo tutti di scaricare gli episodi dal podcast, da Spotify e da Google Podcast, da Google, da Apple Podcast,
0: anche da Google, certo.
1: iscrivervi anche da Google, cioè è su- okay. dappertutto, siamo ovunque, siamo nei presenti, seguiteci su Instagram Bitcoin Cabana, seguiteci su YouTube Bitcoin Cabana, ascolta e fai ascoltare il Cabana.
0: Grazie Thomas! Ciao, grazie, buona serata. Ciao, ciao,
1: ciao. ciao.